0: 9月27日、月曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げニュース、まずはあ、今日午前、総理官邸でサイバーセキュリティ戦略本部が開かれました。えー、サイバー攻撃への対処、中国やロシア、北朝鮮の脅威を明記する、えー、サイバー,ーセキュリティ戦略案。えーが決定したということであります、えー、戦略案月内に閣議決定をするということで2018年以来3年ぶりの改定ということになります、えー、それからドイツの総選挙があ26日日曜日に行われましたで、えーまあえー、日本時間のですね、朝、えー、早朝の、まあ、日付が変わった直後の1時に箱が閉まって、そこから開票という形になっておりますが、えー、どうやら16年ぶりに社会民主党 SPD が第一党に躍り出るということになりそうだというところです。えー、それからですね、アメリカで、えー、北部モンタナ州でですね、えー、アムトラック全米、えー、鉄道旅客公社の列車が脱線をしたということで、この事故で3人が死亡したということが報じられております。えー、収録しておりますのが、9月27日日本時間の夕方3時半を過ぎたところです。すでに東京の地上閉まっております。日経平均株価の終値は、前の週末と比べて8円75千安、えー、小半落でした。3万飛び240円6千で取引を終えております。まあ午前中は上げていたんですけれども、中国の不動産市場低迷に対する懸念が改めて広がったということで、午後にかけて売りが優勢になったと、終わり値では、えー、前週末の終わり値を若干、ほんの少し、えー、率にして 0.03% 下げて終わったということであります。まあ、利益確定売りが出やすかったというような事案もあったようであります。えー、さて、取り上げるニュース、まずは、えー、サイバーセキュリティ戦略案、えー、であります、えー。今日午前、総理官邸で、えー、サイバーセキュリティ戦略本部が開かれました。今後3年間の基本方針となる戦略案が、えー、決定。定されておりますまあ、重要インフラへの攻撃が相次ぐという現状を踏まえてえ企業に対処計画の策定を促すということでありますでまた中国ロシア北朝鮮の関与が疑われるサイバー攻撃が増えたということを初めてえ明記をしたということでありますまあこのところサイバーの攻撃に対処するということを各機関で、えー、様々あ案であるとかあるいは実際に組織を作るといったことが出てきております、えー、警察庁にもサイバー局とこういうものを作ってまあそれまで、えー、都道府県警察にあったノウハウというものをまあ、横断的に使うということも含めてですね、えー、まあ、警察庁の中に独自の捜査機関というものを作るというのはまあ、戦後初めてだというふうに言われていますまあ、この都道府県警察をまたぐ形の組織というのは、まあ航空警察以外には今までなかったということがあるんですが、まあ裁判に関しては、まあ県境と県境どころかですね、国境すらまたいでくると、いうところで、えー、ありまして、ここで都道府県四十七個の壁を、えー、日本の国内でわざわざ作ると、こういうことの、どれだけナンセンスかと、いうところなんだろうと思います。で、まあそれ以外にもですね、まあさまざまな、えー、組織が、できているとういうことはあります。で、で、えー。このサイバーセキュリティ戦略本部を所管というか主催をするのは内閣サイバーセキュリティセンター NISC と呼ばれる組織であってまあここが民間との橋渡し等々を行うというようなことになってますのでまあ民間に対しての企業に策定計画対処計画の策定を促すということが出てきているわけでありますが。あ,あの企業サイドからすると、まああのそうは言ったってコストはかかるしというようなところも,もちろんあるわけであります。まあその辺をですね、紙一体となってどう守っていくのかというところでまだまだ縦割りというものがあると。まああのサイバー庁というものがデジタル庁というものができますけれども、まあこれはどちらかというとシステム屋さん的なところが性格としてはあるということですが、まあ将来的にはこう何か官房の中でにすスク等々とも、えー、またあ統合しながらですね、えー、やっていかなければいけないしまたあ自衛隊の中にもおサイバーに関する部隊というものはありますがこれはもともとあの自衛隊の中の部隊は、えー、自衛隊の中のシステムに関して防護をするとこういうことしか任務として、えー、義務は負っていないということがありますのでまあこれ、えー、実はそのお民間、あるいは一般人を守るということが任務として付与されているかというと、今のところはそうではないというあたり、もちろんですね、それをやろうと思ったらもっともっと、え人も、人材も必要なんだろうと、こういうことは、まあ、言うまでもないところではありますけれども、まあ、ことおどせやにこうバラバラにな立っているというところをどうやっていくのかということ。まあ、それから、これは、あの、警察庁の中のサイバー局の時にもお話し,しましたけれども、えー、じゃあ攻撃と防御と対処をどこまでできるんだというあたりで、えー、通信の秘密にも、えー、抵触してくるこの憲法解釈をどうするのかという問題とまたぶつかってくるわけであります、えー、やってきたところの穴というのをまあ、塞ぐというのはまあ、当然重要なことではあるし探知をするということは大切なんですけれども、えー、まあ、未然に防ぐということをやるにはこちら側も、えーネットワークの中に入っていって、えー、事前にです、ね、チェックをするということが当然必要になってくるんですけれども、まあ、それをやろうとすると通信の秘密というものに、えー、ぶち当たってく、えー、るということ、まあ、これはその、えー、テロ攻撃等々サイバー攻撃を受けることのリスクと、えー、天秤にかけてどう判断するかというところに、えー、なろうかと思いますけれども。うん現状はですね、少しでも手をつけること自体が、えー、ダメだというようなことになっていると。ま,あ、また、あの、公務員は基本的に、えー、憲法を,を頂点とする法令の遵守義務というものがあるので、当然ながら、えー、憲法解釈がこうである以上は、えーこれをですねどう対処するのかまあ政治的な判断にもなるしあるいは法制局を巻き込んでとこういうことにもなろうかと思いますけれどもまああの能力とこういうふうに言いますが仮に対処する能力があったとしてもそれをができる環境になければですね全く意味がないとこういうことにもなってくる、まあ、この辺の話というのはまあ総務省なども絡むところではありますがもともと10年も20年前から議論は、えー、一部で、えー、されているところではありましたけれどもうんまだそこのところが。えー実,実行に移っていないといなととうことがありますその間に、どんどんと攻撃を受けているというところがありますので、まあ、あの、この辺をどう対処していくかというのは、とても大事な論点にもなってくると思います。今のところは、このサイバーセキュリティ戦略本部長、内閣官房長官であると、今、加藤勝信さんであるということでありますけれども、まさに政治の側がトップにいるという組織で、あるというこ,とですのでこの辺をどう風穴を開けていくかというのはとても大事なことになってくるんだろうというふうに思います。それからドイツの総選挙であります。メルケルケ首相が所属する中道右派のキリスト教民主・社会同盟 CDU ・ CSU というところが、まあ、今までは第一党だったわけですが、えー、対するドイツ社会民主党 SPD が僅、ね、差で勝利をし16年ぶりの第一党となるということが確実になったようです。たただ過半数数には及ばなかっっとということで、えー、じゃああの多数を取ってですねえー、首相をどこが出すのかというのは、まあ、連立協議次第ということになったようです、えー、社会民主党、SPD が 25.7%CDU ・えー、CSU24.1% ということで、えー、プラス、まあ、環境政党、緑の党 14.8% 産業界寄りの自由民主党 11.5%。えーそして、まあ、極右派と呼ばれるドイツのための選択肢が 10.3%、旧共産党系の左派党が 4.9% だったということであります。で、えーまあ、このあたりでどういう,こう力関係になっていくのかというところですが、まああのー、一応は今までは二大政党で社民党、SPD と CDU、CSU がえー、まああの法閣という形でいたわけですけれどもまあこの得票率ということで仮にですね社民党第一党が、えー、自分たちと政策の近い緑の党と2党連立を組んだとしても、えー、4割ほどしかいかないということになるのでまあそうすると3党で連立を組まなければいけないということになります。でえーまあ、あの保守系の CDU、CSU を弾く形で社民党と緑の党と自由民主党がやるということになると、まあ、これがですね政策面で、えー、なかなか、あ話題が合わないとこういうところが、えー、大きかったりもをするわけで、まあこれあのー、まずは連立を模索するとこういうことのようで。えー、ありますが、まあ、ただこれがまあ不調に終わるということになると、まあ、あ大連立と社民党とまた CDUCSU が一緒になって政権をに運営するとただこの2党が一緒になったところで5割には少し満たないということになるので、えー、自由民主党なり緑の党は巻き込まざるを得ないということになりそうですけれども、えー、ただ、まあ、この僅差ということになるとおのおのがですね、えー、自分のところに、えー、この大臣ポストをよこせというような、えー、交渉が延々とと。続くとということになって、まあ、前回のお2017年の選挙でもお実際に第4次メルケル政権ができるまでには半年かかったということがありますが、まあ、今回もそのぐらいはかかりそうだとでちなみに SPD 社民党と緑の党それから自由民主党 SPD が赤がシンボルから緑の党は当然緑そして自由民主党は黄色だということで赤緑黄色でこれは信号と同じ色だというでいうことが言われております信号連立なんていうふうにね、えー、言ったりなんかもするようであります。一方でですね SPDSPD、えー、SPD は赤ですけれども CDUCSU がじゃあ,あどうなるかというと CDUCSU はえーまあ黒だということになってですね。えー、黒の CDU CSU とそれからあの緑のと緑そして、えー、黄色の自由民主党が連立ということになるとこれはジャマイカの国旗にそっくりだというような、えー、ことを言う人もいて信号なのかジャマイカなのかというところでまああの二つの有力,有力な選択肢だということが言われております。えー、ただですねまあこれ二大政党がそれぞれ多数派工作をやろうとしてもなかなかうまくいかないということがあってむしろ、えー、キャスティングボートを握るです、ね、2党、えー、緑の党と自由民主党がまず政策協定を行ってで、えー、それに対して社あ SPD ない CDU、えー、CSU CD に踏み絵を踏ますというようなシナリオも、まあ、一部にはささやかれていて、まあ、そういったシナリオを模索する向きもあるうようでありますが、えーまあ、これももともとは緑の党は環境政党左派という形そして、えー、自由民主党は先ほど申し上げた通り産業界に非常に近いということで、まあ、どちらかというとですね、例えば CO2 一つ取ったって出す側とそれに反対する側みたいな形で、まあ、圧倒的な水と油の感覚がありますんで、えー、ここもなかなかあの一筋縄ではいかないということで、うんこのままいくと、おなかなか、えー、政権発足しないんじゃないかというようなことも言われております。で元々ですねまあ、メルケルさんのお党である CDU ・ CSU が、まあ、政権を長らく担ってきたということもあってでその継続というところで、まあ、選挙戦序盤有利に進めていた部分もあるようなんですけれどもただあの、夏に豪雨があってそしてドイツもかなり水害に苦しめられたというところでその被災地訪問に際して CDU、ね・えー、CSU CD のーラシェット氏という,う、まあ、メルケルさんの後継というふうにまあ言われていた人はです、ねえーまあ、不適切なこう対応というか、まあ、あの笑顔で談笑みたいなことがテレビで抜かれたというようなことがあったようで,で、まあ、これに対して不謹慎じゃないかと人も亡くなっているんだと、えー、いうことが批判されて、えー、かなり人気を落としたということも言われております。うんまあ、そして SPD いい社会民主党に関しては、まあ、ある意味いい、二大政党の一億ということで、まあ、選択肢として、えー、そうは言ったって緑の党もなかなかあの党首の、まあ、いろんな、えー、疑惑がと、まあ、なんか盗作疑惑とかいろんなものが出てきたようですから、まあ、あのその辺で、えー、消去法的選択で SPD が、えー、上がってきたというようなこともあるようでいずれにせよ決め手にかける選挙であったということは免れないようです。まあそのこの辺を考えると少しこれは時間がかかりそうでありますがヨーロッパ全体として今後どうしていくのかというあたり、まあ、あの今、議論になっているところがアメリカ、イギリスオーストラリアの枠組みオーカスという枠組みの中でフランスが外されたということフランスも起こっていますけれどもこれを EU 全体の問題であると。要するにアメリカのヨーロッパ軽視であるというふうに捉える向きがあるわけであります。まあその意味でですね、ヨーロッパ一体となって対処していかなければならないというところにおいて、えー、特にこの大陸側のヨーロッパの中で、えー、フランスとまあ並んで引っ張っていくというのはドイツであります。そのトップがなかなか決まらないと、えー、いうことになると、これはまた国際政治上はどうなっていくのかなかなか具合は悪いと。でそこへ来て、えー、10月の終わりには G20 サミットが行われるということでもありますし、まあ、その辺こう、中国やロシアとこういった、えー、国々のつけゆすきというのが相当出てきそうだということであります、まあ、あの新しい政権ができるまでの間はメルケルさんが首相を続けるということがありますので、まあ、あ,のある程度、メルケルさんが存在感を示せると思いますけど、まあ、いずれにせよ、ですねもう引退が決まっているという人が出てきてきどこまで影響力を行使できるのかというのは、まあ、甚だ疑問のあるところでありますのでこの辺はしばらくかく乱要因になるかもしれないというところです。それからアメリカのモンタナ州北部のジョプリンというところの付近で25日午後4時、日本時間26日の朝7時ごろ全米鉄道旅客公社アムトラックの列車が脱線をしました。列車には乗客およそ141人と乗員16人が乗っているということでこの事故で3人が亡くなったということ怪我人も出ているということですアメリカのメディアは負傷者50人以上に上るんじゃないかということを報じておりますで、この、まあ、鉄道事故ということなんですが、まあ、アメリカの場合はですね、日本と違って、えー、鉄道の、まあ、役割特にお客さんを乗せて走るとこういう役割が、えー、相当、後ろに引いているというかでいっ、ねまあ、一旦はほぼ旅客列車がないというところまで行ってたものがアームトラックというもので、えー、少し持ち直してきたというようなことが言われているところでありますで、この全米鉄道旅客公社という風うになっていますが基本的にですね鉄道輸送は貨物が中心でそして、えー、線路も基本的には貨物鉄道が各社が保有しているということが言われておりますで、その線路を借りる形でこの旅客列車が仕立てられているということで、えー、そもそもはですね天変地異などがあって鉄道が止まるということになると優先して貨物列車が走るということになるので旅客列車は結構待たされてダイヤも頻繁に乱れるということが言われておりましたでまたこの貨物鉄道に関してもまあその路線を保有している会社とそして上に走らせるアムトラックという形でまあ,ある意味ですね上下分離がこれなされている形になっているんですがえじゃあ貨物列車が主体というこの線路で乗り心地の面等々どこまでメンテナンスをしていたのかということもまた疑問に残るところであります。まあ、あの今ののところテロの情報もないということそして対向列車等々が来て、えー、衝突したという形ではなくって、えー、単独での脱線であるということが言われておりますので、まあ、これはそのメンテナンスの部分というのもかなり疑われるところだろうというふうに思いますあのこの補選というものを軽視するとですねこういうことが起こってしまうとでそこに、えー、きちっとコストをかけなければ事故が起こるとえ、いうことはですね。ま、あこれは、あの、日本でも、ま、あ起こらないことではないと。まあ、かつて戦争中や戦後すぐ、えー、材がない。時代にはですね、えー、この車両とそれからあ路線と両方のメンテナンスがあうまくいかないとこういうことから、えー、大惨事が何度も引き起こされていたということもありますし、えー、また台所事情からなかなか補線もできないと、まあ、それ以外にもさまざまなね要因が、えー、組合等々の要因というのも指摘されているところですけれども、えー、JR 北海道の、えー、貨物列車の転覆等々という事故もそののの部分とというのが指摘されるところであります全くだから一言とというわけにもこれはいかないとまあ,あのインフラの老朽化というものはあ鉄道のみならずですねアメリカ国内でも高速道路も相当劣化しているというようなことであるとか言われていますけれどもんそれがこういった形で、まあ、あの最悪の形で出てしまったとういうことなんだろうと思いますし、えー、ある程度きちっとインフラはメンテナンスでお金をかけなければいけないと思ってこれを多残の石とすべしというふうにも思いますし、えー、亡くなられた方のお冥福を祈りたいというふうに思うところであります飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アッマーク Gmail.com までお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小路でした